0: Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt. Idag sitter vi i Marifred och är med med Jose Pettersson. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Hur är vackra, läget? Vackra Marifred.
0: Ja, verkligen. Mm. Första gången jag var varit här.
1: Ja, jag hörde det det. Ja, men det är vackert här och idag är det speciellt när det är så fint väder. Mm. Hur är läget med dig? Nej, men det är mycket bra. Det är klart att jag är väl lite långsammare och några fler gråa hår... Eftersom åren går, men jag mår bra faktiskt och trivs här i Sörmland väldigt bra.
0: Hur hamnade du i Marifred?
1: Ja, det, en, det var mina föräldrar egentligen som hade ett sommarställe här på 60-talet. Så vi har varit här väldigt länge, men sen bestämde vi oss 2004 och flytta hit permanent. Jag är född i Kalmar, men uppväxt och, och har bott hela mitt liv i Stockholm. Men eh, trivs otroligt bra här nu då. Jag är inne i Stockholm väldigt mycket eh, Av olika anledningar och skäl Men jag tycker alltid att det är lika skönt Att återvända hit ut Det är en ganska liten stad Vi är väl någonstans på 4-5 tusen invånare här Så det eh, ligger ju här vackert i eh, Melaviken Och det här huset som vi sitter nu I Gripsons hus Är ju med, med gamla anor Från 1600-talet
0: Och imorgon åker du till Grekland?
1: Morgon åker jag till mitt eh, kära Grekland. Eh, jag fick ju, fick ju möjlighet att jobba i Grekland på mitten på 90-talet och har sedan dess eh, varit eh, återvänt med kära minnen. Så att, ja, det var en fin tid och Grekland är väldigt, väldigt Nu är jag på fastlandet, längst ner i en stad som heter Kalamata. Rekommenderar alla att åka dit, det är jättefint.
0: Vi kommer in mer på din greklandtid lite senare under avsnittet. Men nu kör vi igång med fakta-rutan. Ålder?
1: Jag är född 46 1946, så att jag, jag fyllde 73 till sommar. Mm. Familj? Ja, jag har Anitta, min fru, som jag har varit gift med i drygt 50 år. Jag har tre barn. Jag har sju barnbarn som jag följer idag. Så att familjen är stor. Och den är kär och den har jag försökt att ta hand om genom alla åren. Bor i? Ja, de bor i Stockholm, barnen. Allihopa med lite omnejden. Thomas sonen bor ute i Tyrese och, och en av döttrarna bor ute i Kungsängen, lite norr om Stockholm. Och eh, den andra dottern bor i Spånga, där jag bodde under många år i Spånga. Eh, hade det som... Eh, Ja skulle säga Det fasta stället egentligen Jag har ju varit, ut, jag har varit ute och åkt med fotbollen Runt om både i landet Och lite utomlands Men Stockholm och Spånga har varit centralorten Vilken är den bästa
0: spelaren du har
1: tränat? Ja, de, eh, jag har ju blivit eh, jag har ju hållit på med det här i nästan 40 år blev det ju, och eh, haft väldigt många olika spelare i, i olika men jag, jag hade faktiskt ner i eh, Grekland så hade jag eh, en av Greklands stora spelare som hette Nikos Liboropoulos eh, som sen värvades till Panana Panathinaikos. Var en otroligt duktig spelare, var ju med och spelade VM för, för Grekland. i Eh, hade några ganeser under tiden i Kalamata där Sam Johnson som spelade också i, i Ghana:s Ganas landslag i eh, belgiska Anderlecht spelade också i eh, Champions Leagues yngsta målskytt genom alla tider heter Peter Ofereque, en en från en ganes som jag hade där. Han var ju bara 16-17 år då, då men också en fantastisk spelare. Ja, det är jag hade ju under tiden i AIK Många intressanta spelare En finsk spelare som hette Jyrki Nieminen Som var en fantastiskt bra fotbollsspelare Började som forward och slutade som vänsterback i AIK Så att, det, har, det har varit några Men några nämnda Har du något favoritlag? Ja, alltså jag... jag... Jag har ingen sån där direkt favoritlag som jag, som jag känner att hjärtat klappar liksom extra för. Ibland kan jag vara lite avundsjuk på det. Just den här supporterkänslan att man, man har ett lag som man lider med både med och gläds av i framgång. Utan jag har ju haft klubbar som liksom lite arbetsgivare under de här 40 åren. Och har haft liksom känslor för de klubbarna när jag har jobbat där. Så att, men jag brukar säga för att klara mig ur den frågan lite också att Kalmar AIK där jag då är född är den klubben som jag... Och min far spelade ju då i Kalmar AIK innan vi flyttade till Stockholm. Och sen blev han ju svensk mästare här då med, med Djurgården. Och Djurgården är ju lite av min moderklubb. Det var ju där jag växte upp som, som junior och, och några år sedan seniorspelare. Men... Nej, någon, någon speciell favoritklubb har jag inte. Så där, utan jag, jag fick ju spela allsvensk fotboll sen i AIK. Så att det, det är ju lite AIK, och lite Djurgården och lite annan blandning. Men eh, tiden i Grekland var, var en höjdare. Någon förebild som du har haft? Eller har Jag tänker som, som person, som tränare, som, som liksom rent allmänt. Så det är klart att jag har träffat på... Väldigt mycket intressanta människor genom de här åren Jag hade ju Lennart Johansson som ordförande när jag var i AIK En fantastisk person, fantastisk ledare Gjort otroligt mycket för svensk fotboll En person med, med ett varmt hjärta Jag hade en, en fantastisk människa som president nere i Grekland En diamanthandlare som hette Stavros Papadopoulos Han lever fortfarande Och som person med ett stort varmt hjärta jag hade en, en dynamisk och stark ordförande i Vasalund de åren jag var i Vasalund. Som har samma namn som jag, han heter Bo Pettersson. Så att det, det har funnits många, många personer som har betytt mycket. Jag hade en gympalärare som, som var flykting från Ungern som hette Gabor Dadai, Som jag träffade när jag var 14-15 år. Som kom och påverka mig väldigt mycket just i det här valet att, att ägna mot ledarskap. Så det finns några så Jag hade Gunnar Nordahl som tränare när jag spelade i AIK. Det var ju också en, en speciell upplevelse naturligtvis. Så att, ja, med det ganska långa liv som jag har haft så är det klart att man har sprungit på väldigt många människor som har påverkat den på, på ett och annat sätt. Absolut.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Naturgräs alla dagar i veckan. Och eh, det är en intressant fråga för fotbollen. Alltså... Eh, det var lite sorgligt att vi inte la på några extra kronor och, och, och jobbade med hybridgräset tidigt i Sverige. Nu är, ju, nu är ju resonemanget igång och det är klart att med, med, med vårt geografiska läge så är det hybridgräset som är lösningen. Det är ju en betydligt dyrare variant än, än, än det vanliga konstgräset men vi måste komma dit. Det finns ju många som signalerar det här Och senast nu då var det ju Vår landslagskapten Andreas Granqvist Som menar på att, att Om vi inte gör någonting åt det här nu Så kommer vi aldrig att komma fatt Vi måste spela eftersom alla våra konkurrenter Där ute och, och, och det här blir också en viktig fråga För alla unga spelare som Som eh, Satsar på att ha fotbollen som yrke Att kunna konkurrera Om jobben där ute om man bara blir liksom fostrad på, på konstgrätsplaner. Äh, vi måste återgå. Fotboll, fotboll måste spelas på, på naturgräs och, och hybridgräset är en väldigt bra äh, alternativ.
0: Som tränare föredrog du kostym eller träningsoverall på match?
1: Ja, jag körde, jag, körde en, jag körde en liten blandning av det där för det mesta. och. Det var att jag, 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 hade, jag hade alltid kostym men jag försökte också att bära klubb, klubbjackan så att jag körde lite, lite skjorta och slips och så drog jag alltid på med klubbjackan istället för kostymjackan. Det tyckte jag var en bra komb Har du
0: någon favoritsyssla utanför fotboll?
1: Jag har hållit på med ganska mycket vid sidan om fotbollen också. Jag har varit involverad i en del, en del mindre företag. Jag var ordförande i företagarföreningen i i Kista centrum. Där jag hade en glas och porslinsfabrik i butik tillsammans med min familj. Med det, jag bor ju nu här ute i skogen i Mariefred och... och Tycker om att gå och pyssla där ute Med lite snickerier och lite måleri Och sådär som jag aldrig har gjort förut Men den stora Den stora hobben som jag har Vid sidan om Det är ju, jag, jag gillar att spela golf Jag är ingen bra golfspelare men jag, jag gillar Spelet, jag tycker det är otroligt fascinerande Så nu ska jag spela golf med Grekland Det låter bra Mm
0: För våra yngre lyssnare, hur var du som fotbollsspelare själv?
1: Ja, alltså jag, jag, under åren i Djurgården då, på sedan så var jag four Tyckte om och, och göra mål och gjorde väl en, en del mål. Där. Jag, jag fick aldrig spela någon allsvensk match i Djurgården men jag var med i A-truppen sen 17-åring i början på 60-talet. Men skolades om så småningom Och i AIK när jag spelade Allsvensk då Tio år senare, där då var det som mitt mittfältare Och tycker väl att jag, jag höll på med, med som, som höll på de flesta i, I den här generationen med, med både hockey och fotboll Och bandy och handboll Och för min del också en del basket eh, Vilket jag tror så här i efterhand eh, Var ganska nyttigt för just det här med speluppfattning Vilket jag menar redan den viktigaste faktorn idag för att bli riktigt bra det är att ha en god speluppfattning. Kunna ta snabba beslut i trängda lägen och sådär. Det, det, det är i alla fall den bilden jag har av mig själv att jag hade en ganska bra, bra uppfattning. Sen kom jag in på jag kom in på ledarsidan ganska tidigt i min karriär. Kanske till och med för tidigt när jag ser på det i backspägen. Men det gjorde också att jag fick ett, liksom en liten taktisk känsla för spelet ganska tidigt. Så att den kombinationen tyckte jag den, den gjorde att jag kunde, jag var ju över 30 år när jag spelade i Allsvenskan med AIK. Kunde ha hållit på några år till absolut men lite, lite tjurighet och envi, småländsk envishet gjorde att det, det blev, blev ju bara en säsong i AIK där.
0: Hur gammal var du när du tog ditt första tränaruppdrag?
1: Det är alltså 1970 då jag var 24 år. Va? Så att, då spelade jag i näst högsta serien i, i Sverige. Eh, division 1 som det hette då. Eh, och fick ett erbjudande om att bli spelande tränare i division 8. Och du är 24 år. Så att jag gick alltså från näst högsta serien till division 8- men jag hade, jag hade tidigt en dragning åt hela ledarskapet Och allt vad det innebar Så, där. så att jag, jag var sugen på det helt enkelt Men med facit i hand så var det naturligtvis inte det bästa för, för så att spela karriären För jag satt 1958 satt jag på fotbollsstadion i Solna Och såg Sverige mot Brasilien det var ju VM-final, Sverige blev två och där någonstans kan jag väldigt tydligt komma ihåg att det var där så att säga, drömmen kom om att spela allsvensk fotboll. Jag hade ju i och för sig med mig det då i blodet med farsan som, som sagt blev svensk mästare i Djurgården. Men, men jag kommer ihåg så väl den där, den där VM-finalen och då, då, då bestämde jag mig. Men... Eh, eh, och tanken var naturligtvis att jag skulle göra min karriär i Djurgården. Det var ju liksom självklart på något sätt. Men så blev det inte utan det blev en massa tur. Men jag fick spela allt svensk och det är jag väldigt glad för idag. Men jag borde ha hängt, hängt på några år till absolut.
0: När slutade du helt med fotbollen och bara ägnade dig åt att vara just tränare?
1: Ja, det är någonstans eh, någonstans i, eh, i eh, början, mitten på 80-talet där när jag var uppe i eh, Östersund. Eh, där någonstans och, så, och då, då började jag ju bli någonstans på ja, 37-38 åren. och sånt där.
0: Vad drömde du om då? Drömde du om Grekland?
1: Jag tror att... Ja, alltså när jag... Det var ju naturligtvis så i första hand en all Allsvenskan eh, som tränare och jag har ju varit i AIK där och också en, en kort period i Västerås i VSK när de låg i Allsvenskan. Eh, jag hade egentligen inte de där drömmarna om, om, om utlandet och, och den där liksom helt professionella utan... Eh, jag hade stor familj. Jag hade ju, jag hade ju tre små barn, alltså under den här perioden. Och det, det handlade mer om egentligen hela tiden att, att få så att säga, den där barnen och den ekonomin och allt. Det alltså man ska komma ihåg att den här, den här utvecklingen som, som har varit i svensk fotboll, det är ju de sista, eller senaste 20-åren som vi har fått den här professionella fotbollen vi har idag, som är då också ekonomi så att du kan, du kan tänka dig en karriär. Det var inte självklart på, på, på 70- 80-talet utan då, då man, man tog det delvis som en, en del av försörjningen och, och, och naturligtvis att, att försöka göra det så bra som möjligt. Så att när, det här, när det här erbjudandet dök upp där i eh, 1995 om att få, få åka till Grekland så kom det som en, en, en ganska stor överraskning det var som jag nämnde förr, jag hade, jag hade ju till och med planer på kanske att, att utveckla det här med glas- och porslinsbutiken i, i, i Kista. Och då hade jag tränat eh, i Djurgården precis innan där. så alltså, den tidens fotboll, det är svårt kanske för er att och liksom riktigt förstå det där, men alltså, på, på 80- och 90-tal så är det fortfarande knapp så att du kunde försörja det på, på spelarna var ju fortfarande halvtids det var inga heltidsspelare på, på det sättet utan man hade sitt jobb eller pluggade och sådär så det har varit en fantastisk utväg och det var fantastiskt kul att få, få vara med och se hur det har förbättrats och idag är ju idag är ju både allsvenskan och tror jag de, den stor, största delen i alla fall av superettan helt professionellt
0: hur hamnade du i Grekland som tränare?
1: Ja, jag, fick en, jag fick en förfrågan i, telefon, i telefonen att komma ner till Aten och, och träffa den här presidenten. och Exakt hur det där gick till har jag fortfarande inte riktigt. Jag hade, helt plötsligt hade jag honom i telefon och det här är några, det här är några dagar innan, innan julförsäljningen i, i den här butiken Så att de var inte, familjen var inte så glada över att jag stack iväg, där men det gjorde jag. Och så träffade jag den här presidenten i, i Aten Och det gick väldigt fort där nere Och han ställde frågan till mig om jag ville ha jobbet Och jag kände att jag hade väldigt kort tid på mig att bestämma där Egentligen på några sekunder Så det gick väldigt fort Men eh, det, var, ja, det var en sån här sak som hände Och som betydde väldigt mycket För sen var jag där i två säsonger Och eh, det är absolut min, min, min bästa tid hur skiljer det sig att vara tränare utomlands jämfört med i Sverige? Ja, då, alltså det här är ju mitten på 90-talet. Då var det en enorm skillnad. För det jag kom till det var en helt professionell verksamhet. Helt professionell. Eh, materialförvaltare, sjukgymnaster, eh, ett kansli med folk som kunde hjälpa mig med videoanalyser, med statistik. Alltså med, allt var helt professionellt. Så var inte svensk fotboll på, på den tiden. Jag hade ju varit i Norge eh, några år tidigare. Och till och med norrmännen då eh, i början på 90-talet menar jag var betydligt mer professionella med sin fotboll än vad vi var. Eh, idag har ju Sverige tagit, eh, tagit befälet eh, i, i Norden. Eh, till och med i fattat Danmark och så vidare vilket är väldigt glädjande. Men så var det inte på, på 90-talet. Så att jag kom till en helt professionell eh, miljö. Och eh, njöta varje dag där egentligen. för att eh, menar, Svensk fotboll var ju lite fortfarande då på den tiden. att eh, Man visste aldrig riktigt om sjukgymnastien skulle komma. Vi kunde dyka upp någonting emellan som gjorde att han inte kunde komma och så vidare. Det var ju lite så det fungerade. Eh, så att det var en, en, en enorm stor skillnad. Sen eh, var ju grekisk fotboll och är grekisk fotboll... Eh, på många sätt en, en ganska trivsam miljö att vara i med alla de känslor och yttringar som finns i den grekiska vardagen. Både i fotbollen och vardagen. Och den gillar jag. När den är inom hyggliga gränser. Mm.
0: Varför tror du att svenska tränare har ganska svårt att komma
1: utomlands? Är det något de saknar? Ja det där är en härlig fråga Alltså jag har i grunden En uppfattning om att vi, vi Har representerat en för fotboll Det är min, min absoluta analys Alltså den här fotbollen som kom in På 70-talet i Sverige med, med den engelska influensen Alltså dåtidens engelska fotboll Den genomsyrar Det Svensk fotboll Och till viss mån fortfarande Eh, och det tror jag att den, den, eh, Det sättet att tänka fotboll alltså Både kollektivt Och på det sättet vi spelade Under många, många år eh, Tror jag inte attraherade Fotbollen där ute Och då ska man komma ihåg att på, på innan, innan det här Alltså mitten på 70-talet Så var vi väldigt inspirerade av den, den tyska och holländska fotbollen Det var våra stora inspiratörer där Holland, då, som du vet, blev väldigt framgångsrika med Johan Cruyff och, och både Majaks och Holland. Så det var den fotbollen som inspirerade oss. Men det är klart att vi har, vi har ju haft en del stora exporter med, med Sven Göran Eriksson. Tågrip naturligtvis. Hassebacke har ju varit ute. Bosse Johansson Kalmar, Småland har varit ute så att det är, Men det är inte sådär väldigt många Och jag tror att De flesta som håller på med fotboll Idag på, alltså tränare Som håller på på elitnivå idag Har någonstans en dröm Jag såg Jan Andersson i en intervju här nu Han räknar kallt med att efter efterförbundskaptenstiden Här nu eh, Ta en, en, en period utomlands eh, Så att eh, men det finns säkert flera förklaringar Men jag, jag, jag har en känsla av att Vi har inte varit speciellt attraktiva Bak i tiden just för, för den fotboll som, som Jag tror Övriga Europa har Sett att vi representerar
0: Kan du beskriva dig själv Hur du var som ledare?
1: Alltså man förändras ju Otroligt mycket, det tror jag alla vittnar om Även om du behåller din din fotbollsfilosofi på något sätt så förändras du hela tiden Jag hade ju en hade ju en, en gigantisk framgångsrik hockeytränare här i Sverige som hette Tommy Sandlin som hade Brynäs hockey under en period där de vann allt och alla spelare jag jag, representerade nästan Sverige, han menar på att du går lite från att vara instruktör det här att vara Väldigt intresserad av att lära ut hur du tar emot bollen och hur du levererar den vidare och sådär. Till att gå till lite mer intresse för själva spelet, alltså coachningen. Hur ska vi, hur, vilken modell och vilken idé ska vi ha och hur ska vi organisera oss. Till att gå i slutfasen till ledarskapet, alltså det här, det här övergripande hur vi skapar en, en bra... Det, det jag tycker Jan Andersson beskriver väldigt mycket idag i alla intervjuer med att ta hand om, om gruppen och se till att gruppen fungerar. Och det är lite så känner jag när jag, när jag summerar min tid också att det är lite så att alltså man, man har någon, från början har man någon sån där drivkraft att eh, försöka lära ut liksom, ja, de tekniska sakerna och, och, och det där till att i slutändan eh, få en lite mer övergripande syn av jag menar att, att fotboll Det handlar om att spela fotboll alltså det, det handlar om att hitta, hitta Kombinationer Som gör att du kan såra din motståndare Men, men Finns ju, finns ju det finns ju mycket statistik i fotbollen som eh, visar liksom på det här att det är stort risktagande med kombinationsspel, det är bättre att lägga en lång boll direkt på, på, på topparna, då är du i närheten av och straffområde och så försöka därifrån. Eh, Statistik överhuvudtaget har jag en, en sån här lite speciell uppfattning om idag. Jag är lite orolig för att statistiken blir, blir en, en alltför viktig faktor. Jag menar ju fortfarande att fotbollen är kanske lite så här stort att prata om en konstart, men alltså det är ändå kreativiteten som gör skillnaden. Så alltså det är ju de här spelarna som kan, som kan fånga upp det där speciella momentet och göra det där lite annorlunda som gör spelet. Och det bästa exemplet vi har idag, jag menar inte att alla kan bli en Messi, men Messi han representerar ändå det jag, det jag försöker säga. Det här att, att med, med sin individuella skicklighet, med sitt sätt att hela tiden överraska en motståndare, kunna göra det här, slå sin motståndare sånt där. Blir statistiken för, för um, viktig så kommer du statistiskt att kunna säga att i den positionen, så statistiskt, så ska du spela bollen bakåt eller i sidled. Och det där kan ju, det där kan ju vara sådär gångbart kanske då på en nivå där resultatet är det enda som räknas. Men skulle, skulle det där bli vardagsmat även ner på ungdomsidan, så att du börjar alltså 13-14-åringar att lära ut att statistiskt... Så har jag läst från Champions League och från, från landslag och från Premier League och La liga. Att statistiskt när du har bollen i den där positionen så ska du alltid spela sidor där bakåt För då riskerar vi inte att tappa den Alltså gå det, 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 tar du fram det som en del av en, av, en, av en utbildning av unga spelare Då tror jag att fotbollen kan hamna i något en så att Och den tendensen finns lite idag jag läste en artikel någonstans, en intervju med Glenn Hoddle. Han menar på att engelsk fotboll går sönder att man inte hittar några nya Paul alltså de här. De, han hade ju spelat med honom mycket och menar på att just den typen av spelare visste vi som, som, som lagspelare att, att han kunde avgöra matcher för oss. Han hade då lösningar som ingen annan. Och, och det där tror jag är en utmaning för oss hela tiden. Att se till att vi inte tar död på kreativiteten. Vi tar inte död på de som, som vill prova och testa lite nya saker. Det är så utvecklingen går framåt. Så att, eh, lite oroande för allt. Jag, jag har respekt för statistik. Jag har använt mig av statistik själv. Där man kan, kan påvisa vissa saker och som kan vara väldigt... Eh, Väldigt motiverande för spelare att få, få veta att vi har så, så många avslut och de är från, från den och den positionen och sånt där. Men det finns ett litet riskmoment i
0: Du var ju tränare under väldigt många år och i många klubbar. Vilken fotboll skulle du säga att du ville stå
1: för? Jag, jag, alltså, jag tycker att eh, det finns egentligen bara ett sätt att, att spela fotboll och det är ju alltså du, om, du, om, du, om du rullar ut en boll till, till några treåringar och, och säger att eh, du har två mål och, och, och du ska göra mål där och du ska försvara där så blir det väldigt eh, naturligt för dem att eh, försvara det målet och försöka sparka in den där. Och jag har all respekt för att vi pratar väldigt mycket försvarsspel- och vi pratar väldigt mycket om att vi, vi gör det bra kollektivt. Det, det tycker jag är en, 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 en grundplåt för att du överhuvudtaget hålla på med fotboll. Att förstå att man kan inte hålla på att släppa in mål. Men vår utmaning som tränare och som spelare och där, det är ju att utveckla det offensiva spelet. Därför är, därför är de här tränarna så som Pep Guardiola- Wenger Jörgen Klopp tycker jag tillhör dem också som hela tiden försöker utveckla det offensiva spelet det här att såra din motståndare hur ska vi komma till fler avslut hur ska vi göra mål Eh, där tycker jag vi har historiskt fastnat i, för, att försvara, för att svara igen på din fråga det här Om varför inte så många svenska tränare utan, alltså vi, har haft, vi har hamnat och fastnat i för mycket diskussion om försvarspelet. Där är vi, håller vi en otroligt hög nivå När det gäller eh, att organisera ett försvarsspel och, och organisera lagen hur vi ska försvara målet men den stora utmaningen för fotbollen det är ju åt andra hållet. Så din svar på din fråga är att jag har, liksom, jag har försökt ägna mig hela min, min, min tid egentligen till att, att försöka utveckla det, det offensiva spelet. För jag tycker det är det som är utmaningen. Och kanske till och med lite på bekostnad då att man inte har varit tillräckligt bra i, i det defensiva. Ja, det är en utmaning. Det är ingen tvekan om det, men om du, om du frågar mig om min filosofi så är den solklar och det är att den stora utmaningen för ungdomstränare, för seniortränare, det är att försöka utveckla det offensiva spelet.
0: När du var tränare i Vasalund spelade i 3-5-2. Hur kom det sig att du spelade
1: så tidigt innan det blev lika modernt som det är idag? Ja, som jag sa till er, jag, jag, jag inspirerades av holländsk och, och, och tysk fotboll tidigt. Det var, det var det som var inspirationskällan. Det var dit vi åkte på, på studieresor. Det var det vi fångade upp det. Så att, jag, jag hade med mig 3-5-2 mycket tidigare än, än Vasalund. Det var där jag liksom egentligen utvecklade det ytterligare en bit. Och det var ganska tacksamt på den tiden, där i 80-tal, för då spelade alla svenska lag. Jag vill säga alla svenska lag spelade 4-4-2, alltså den engelska grundmodellen. Och det var så enkelt med 3-5-2 egentligen att, att genomskåda det där. Vi var flernumrärt centralt, vi var alltid tre centrala mittbackar mot, mot, mot två- vi kunde liksom utveckla kantspelet med... Ibland kunde man ha de kantspelare som var lite mer alltså defensivt tänkande beroende på motståndare. Ibland kunde vi ha det som, som öster. Jag har alltid varit upptagen av eh, två toppar. Det tycker jag är jag har, jag har väldigt svårt. Jag vet att Guardiola och, och Venguer, de, de har, ju, de har ju alltid spelat med en central topp. Och ändå varit väldigt offensivt... Eh, Intresserade Men jag tycker det finns stora fördelar Med att spela med två toppar Men det är ju en sån här evig diskussion Men jag gillar 3-5-2 Jag tycker det, det finns så, så så mycket många varianter i det Både försvarsmässigt Vill du spela alltså Med dina två toppar Kan du ju spela dem väldigt tight Och öppna på kanterna för motståndarna, Men du kan ju också spela väldigt brett jag hade ju Peter Gärarsson, vår förbundskapten i damlandslaget, som en av topparna under den här tiden med Barcelona. Och han var ju redan då jätteintresserad av taktisk fotboll. och sånt där. Så det var, vi, vi jobbade väldigt mycket det här med att, att ha ganska tajta toppar som styrde ut dem på kantna eller spela väldigt brett för att styra in bollen mot våra tre centrala mittfältare. Och ha två forvar som är liksom intresserade och tycker det det är lite kul och, och, och starta den där styrningen. och det. Så att, eh, Men 3-5-2 var jag tidigt på och tycker det fortfarande är en... Eh, sen tycker jag, alltså rent generellt så tycker jag om det här att du kan växla modeller under matchens gång. Och det ser man ju nu med Pochettino och, och några av de här att de... Om de, är, de, har, de har utbildat sina, sina lag till, till att uppträda med lite olika. Ibland är det två toppar och så ändrar de lite och så får de lite annat. Och ställer då på det sättet motståndaren lite nya situationer. I Sverige har vi en liten annan så att säga, DNA. Vi pratar hela tiden om trygghet, att inte förändra. och, och där Vilket jag också då är lite det här på att... Att vi kanske inte är så där Väldigt lyckosamma där ute jag, jag, jag tror att du måste vara Mycket mer flexibel Och kunna För just den här, just den här Matchcoachningen Att kunna, kunna coacha hemmatchen Det är ju För mig är det liksom adelsmärket Hos en, en, en bra fotbollstränare Han måste kunna förändra Dels naturligtvis med byte med spelare som de här modelltränarna, om jag säger det som Guardiola och Wenger, de, de, de skiftar ju egentligen bara karaktär i positionerna. men jag tittar på, på Pochettino och i viss mån också Jürgen Klopp så, så kan de så att säga, till och med ändra modellen. Och det där fascinerar mig, så det där, det där gillar jag. Jag menar ju liksom att, att, som, som coach eller manager eller tränare, vad du nu kallar det för. Ditt jobb är ju under matchen att, att se vad som händer där. Och ha förmågan att, att ta beslut och förändra. Men det finns, ju, det finns ju tränare på väldigt hög nivå. Jag ska inte nämna någon namn. Men alltså det finns ju tränare på väldigt hög nivå. Både inom Sverige utan som, som menar på att det är... Ju, ju färre förändringar, ju bättre. Utan vi ska skapa en trygghet i laget och det är det som gäller. Och det kan jag, det kan jag ibland lite, bli lite fundersam kring hur man... Hur man kan resonera så. Men det är, väl egentligen de två, det är väl egentligen de två olika vägar du kan välja. Du kan ju välja den, här, alltså den, den enda vägen och jobba stenhårt med den. Och den andra är ju då att vara mer flexibel och ha mer kunskap och alltihop det där. Och det är klart att ju, ju, ju mer kompetent du är som coach och tränare. Ju större möjligheter du har du att, att våga vara flexibel. Våga pröva andra lösningar. Ja. Ditt senaste uppdrag var
0: ju 2007 i Enköping. Mm. Känner du dig klar som tränare efter det?
1: Ja, så alltså då, då, då 2007 så hade jag inga planer överhuvudtaget på att liksom sluta med, med, med tränarjobbet. Utan jag tyckte ju att... Alltså, ja, min uppfattning är lite här att du, du blir, ju, du blir ju bättre och bättre, sannolikt ju längre du lever så länge huvudet är någorlunda intakt, för du får en större kunskap. Jag tycker ju att jag idag, precis idag när jag sitter och följer fotbollen idag, har mer kunskap om fotbollen än vad jag någonsin har haft. Eh, däremot kanske man har så att säga, min, Lite mindre energi med ålderns rätt Än en, en, det här att, eh, så att säga, Vara energifylld I varje träningsmoment och sånt där. Men det, det är ju en organisationsfråga Det som hände där 2007 det var ju att jag hade fått kontakt Med eh, tv-kanalen vi har jag, jag hade ju eh, Börjat och, och, och Tillsammans eller Parallellt med fotbollen eh, få möjligheter att jobba där. Och det accelererade. Och i och med att jag då inte, inte hade något, något, något nytt uppdrag egentligen så hakade jag på det och blev ju kvar under lång tid. Jag har ända till för något år sedan. Så det är klart att i mellan varven så kan jag tänka så här att fy fanken vad det vore kul att ha ett lag och, och, och framförallt de här till matchsituationer och få mixa och fixa lite. Sen är nästa andetag när jag tänker på vilket jobb det är. Och idag är ju också skillnaden med de som jobbar med fotbollen idag är ju så enormt större. I vissa avseenden Vad, vad vi hade Alltså som, som huvudansvar idag Så ska du, du ha spelargruppen Och ta hänsyn till Och spelargruppen idag så finns det en kategori till Där då med agenter Nästan alla spelare idag På någorlunda hygglig nivå har ju en agent Så att det, då, då har du liksom det att jobba med Sen har du ju din styrelse Naturligtvis de som äger Eller sköter klubben som du måste Hantera det som har kommit till idag som, som är en, en, en faktor som egentligen inte var då på, om vi pratar på, på, på 90-talet. Det är ju media. Medias roll har ju blivit så mycket större idag. Eh, till och med som man in inne och, 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 och tycker lite om vilka som ska spela och inte spela och borde spela och alltihop det där. Då har jag en grupp till som har blivit mycket, mycket, eh, mycket större inflytande idag. Det är supporterna. Det är en helt annan situation idag än det var bara för 15-20 år sedan. Och det sista, sponsorer. Till och med sponsorerna är alltså idag inne och delar och vill påverka. För de är naturligtvis angelägna att få ut så mycket som möjligt av sina insatser. Så du har alltså en, 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 en rad av tunga faktorer. Och det jag funderar på idag det är hur en enda person- Ska liksom på något sätt kunna hantera alla de här faktorerna och få alla nöjda Vilket jag menar är nästan en omöjlighet att Antingen så, lite i Vengers exempel så är ägarna jättenöjda med hur du sköter klubben fungerar ekonomiskt, vi bygger arenor och det är liksom en ordning Och så har du supporter som tycker att allting är värdelöst för att du inte vinner några titlar och så hakar media på och så, så vidare och sponsorer börjar ha vinner vi inga, inga pokaler och ja. Så att det, är en, det är en, och det där, det där är, ju, det är ju på samma sätt i svensk fotboll idag fast vi är på en annan nivå. Så det är ett mycket tuffare uppdrag, mycket mycket tuffare jobb att leda ett fotbollslag på, på hygglig nivå idag än det var tidigare. Men... Eh, eh, man ska aldrig säga så alltså, jag, jag menar fortfarande att eh, rent kunskapsmässigt... Jag följer ju fotbollen framförallt Premier League idag. Den, den följer jag och Champions League det är ju de två. Tidigare när jag var som mest aktiv i, på, på VSA då var jag ju tvungen att följa alla liga, Bundesliga och, och franska ligan naturligtvis och holländska ligan Så då gjorde man ju egentligen ingen annat än att titta på, på matcher. Det var ju helt galet ett tag. För att vara trovärdig. För det är ju det är också utvecklingen idag med... Som har varit väldigt positivt som jag säger med utvecklingen i Sverige idag Det är ju att, att alla kan så mycket mer Det är ett enormt engagemang kring fotbollen Det är ju helt fantastiskt hur det har utvecklats Men det gör ju också att det ställer ganska stora krav på den som sitter och försöker ha lite uppfattningar och sådär Åsikter
0: Vilken typ av roll skulle du kunna se i ett lag om det ringde telefonen nästa vecka?
1: Jag har varit ute och rest på, på väldigt mycket studieresor genom de här åren i ja, forna Jugoslavien, Tyskland, Holland, Belgien och naturligtvis England. Jag har varit många gånger. Nu senast, det är ett antal år sedan, när Ferguson fortfarande var, var aktiv och var där under en vecka på deras träningsanläggning och jag funderade under det där på måndagen, var, var är gubben någonstans? Ja, han kom varken på måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller fred, ja, fredag. Då dök han upp och eh, kom ut och, och, och inspirerade källarna och gick omkring och pratade med dem. och så där. Och Sen sitter han ju naturligtvis då till helgen på, på bänken och, och, och kursar laget. Och det är klart att det är en sån organisation då som är kring ett, 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 ett av världens största fotbollslag. Där, där alla har sin professionella uppgift under veckan. Spelarna tränas, de återhämtas, de specialtränas, de tränas, de kosttränas. Och så kommer jag lite dit på fredag och stämmer av lite så här. Hur, hur mår han och han? Och är han klar för match och så vidare? Så att den här lite övergripande rollen. Den skulle, jag gärna, den skulle jag gärna kunna tänka mig ja, att ha. Men det kräver ju då att det finns en, en ganska hyglig organisation under det. För det här alltså att vara på träning varje dag och vara liksom huvudansvarig för att varje träningsmoment och sånt där genomförs. Ja, det det är, liksom, det, det känner jag. att den, Men själva matchsituationen, coachningen och, och vara inne i omklädningsrummet och, och liksom fighta om, om viktiga poäng. Och sånt där, det kan jag sakna ibland.
0: Vad har varit din största lärdom genom din tränarkarriär?
1: Det att eh, ta, ta hjälp av spelargruppen. Alltså från början när man, när man kommer in och bestämmer sig liksom för den här ledarrollen, då, då, då tror jag det är väldigt naturligt att man känner att det är, liksom, det är så här det ska vara. Det är jag som kan det, det är jag som förstår det, det är hit och bla bla bla. Men ju mer du håller på med det, ju, ju mer inser du att det är de aktiva, alltså de som håller på, som på något sätt sitter inne med, med stor kunskap. Och den dialogen eh, som jag så småningom. Eh, och, och jag, träffade ju, jag träffade ju Peter Järsson tidigt. Och, eh, vi hade, ett, hade en diskussion om det här och ja, jag tycker jag utvecklade det bättre och bättre. Sen var, sen var, de, sen, sen var de grekiska spelarna var inte riktigt, eh, riktigt eh, öppna för det men eh, det löste sig. Nu får vi lite besöka.
0: Vad har varit din största framgång i din karriär skulle du säga?
1: Vi vann, ju, vi vann ju serien med AIK 80 och den den ser jag nog som en en viktig grej för mig det var viktigt som jag sa jag hade ju Lennart Johansson som som ordförande där och vi hade egentligen ett sånt där kamikaze uppdrag. Vi åkte ur och sen var det bara egentligen en väg och det var att ta sig tillbaka. Vi var ju tre minuter från Allsvenska med Vasalund. Det hade varit fantastiskt kul att gå upp i Allsvenska med Vasalund och vi hade ett kanonlag. Vi hade det här 3-5-2-spelet. Var, var, vi kände verkligen att vi behärskade alla taktiska delar i det där. Men sen tycker jag det var en framgång ner i Grekland med en nykomling. För det var en nykomling eh, som jag tror, jag kommer inte ihåg exakt vad vi blev. Men vi hamnade någonstans i mitten på tabellen. Vi slog Panathinaik och storlaget hemma. Vi slog Olympiakos hemma kryssade mot AIK Atena så var stora resultat för, för den här ganska lilla, lilla staden. Men jag har med mig 10-11 seriesegrar under karriären som spelare och tränare och det är klart att det, det är oavsett nivå var den är så ja, det vet alla som håller på oavsett vad man spelar att liksom vinna en serie det, det, då är det mycket som ska stämma. Och det är en jäkla glädje när, när du är fram där, oavsett som sagt, av vilken, vilken nivå det är. Sen önskar jag med facit i hand, man ska inte titta bakåt. För det är, man, tar, man tar ju de beslut man tror på. Då, men, men jag skulle ha haft lite mer tålamod och, och fått en liten, liten längre karriär som spelare. Det är väl det jag liksom så där kan känna ibland. Och det är det rådet jag ger till alla eh, unga spelare idag. Som funderar någonstans på det här. Liksom, ja, ska jag sluta? Spela så länge du kan. Så länge benet bär. Spela på.
0: Om du blev tränare idag. Med tanke på all din erfarenhet. Vad tror du att du skulle göra annorlunda?
1: Jag skulle, jag skulle, jag skulle, jag skulle tror jag, dra... dra Slutsatsen av de av alla de erfarenheter jag, jag har fått Det här med att eh, se till att jag fick ett lag som var väldigt flexibelt Så att spelarna hängde med på den tråden Gå ifrån den här så att säga, trygghetstanken Att vi ska bara jobba med liksom vår saker för att vara trygg Utan mera flexibilitet, öka kunskapen Mer förståelse för taktiska saker Det tror jag hade varit... Eh, den absoluta grejen.
0: Du jobbar mycket idag med vi lirare. Kan du berätta lite vad det är för
1: något? Ja, det gör jag jättegärna. Det här är ju 2014. Det är en Djurgårds-supporter som miste livet nere i Helsingborg som var med en fotbollsmatch där. Djurgården Helsingborg. Nu var vi några stycken som satt och resonerade om det här och det här var en ganska stökig tid i svensk fotboll. Det var mycket raketer och pang och bom och maskerade människor och alltihop det där. Och det här blev så att på något sätt lite droppen som fick vägarna att rinna över. Och vi alla hade samma erfarenhet där att fotbollen är ju en god kraft. Vår endevis är en god kraft svensk fotboll. Och vi var väldigt angelägna att bli någon form av motreaktion mot de här, de här tendenserna som fanns där och ville markera för både fotbollen och för samhället att idrott och fotboll i synnerhet är en god kraft det är, det är den erfarenhet vi har av att ha levt hela våra liv i den och och där gick jag ut liksom då bland, bland de människor som, som, som jag kände, och, och Tommy Söderberg, Anders Limpar och de här hakade på tidigt. så att Vi är idag nästan 500 ambassadörer i det här nätverket och har under de här fem åren nu varit ute på hundratals olika aktiviteter i landet, alltid från Luleå till Helsingborg. Och i alla de, i alla de aktiviteter som vi, som vi gör så finns det en röd tråd och det handlar mycket om, om värderingsfrågor. Vi, vi står upp och tror på att det är fair play. Det är fotbollens gemensamma, enda gemensamma ord, det är fair play. kan man ju diskutera hur det ser ut på, på en del ställen hit och dit. Men, men och respekt för andra och älska sporten, ingenting annat. Älska sporten, älska ditt lag, älska dina... Dina spelar på hemmaplan och allt det där. Det är viktiga bitar. Så att jag lägger ner väldigt mycket tid på det där idag. Och gör det med glädje. Och vi växer och vi blir liksom större och större. Och, och har en, en aktivitetsplan nu för 2019. När vi ska vara på olika ställen och göra olika nedslag. Så att är inspirerande och, och som sagt jag lägger mycket energi på det där och, och hoppas att det ska växa och bli en större och större rörelse och att vi kan bidra på, på, på olika sätt för i grunden då till ett bättre samhälle för det är ju det, det, är ju det i förlängningen av handlar om. Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden i framtiden? Ja det var ju en, en, en intressant eh, fråga på, på många sätt eh, man kan ju se det i, från lite olika lite olika synvinklar eh, det är klart att det är alltid intressant att lyssna på de som är på toppen eh, jag tänker på en sån här tränare som Henrik Rydström som är i Sirius det är första gången som han tar ett steg utanför sin egen sandlåda. Alltså han är uppväxt och spelat. Han, han gillar inte att jag säger att han, att han kommer från Kalmar IK. Utan han tror att alla tror att han kommer från Kalmar FF. Men det gör han inte. Han, han började i Kalmar IK. Jag tycker det är en fascinerande person. Han, han har en gedigen spelarbakgrund är också en sån här diskussion. Hur viktig är den för att klara sig på elitnivå? Behöver du vara en, en, en hygglig fotbollsspelare och ha mer dig den erfarenheten? Ja, det finns ju en del exempel som talar emot. Det finns en del exempel som talar för att det är viktigt. Eh, Henrik kan ju taget det stora steget eh, att eh, lämna Kalmar och Småland. Och dessutom ta sig an en klubb som är långt ifrån eh, toppklubbarna i, eh, i Sverige eh, utan han kommer få kriga som kriga är inget bra ord för att ta tillbaka det han kommer få kämpa som tusan för att hålla näsan ovanför vattnet med Cecilius så att han är, en, han är en väldigt intressant tränare tycker jag att lyssna till hur han har tagit sig an det här nu alltså från den här Trygga tillvaron i Kalmar där alla vet vem man är, där han känner till varenda kvadratmillimeter i den där stan och på, på träningsanläggningar och med människor och alltihop. Till att komma till en helt ny plats och dessutom efterträda ett, ett ganska, ganska framgångsrikt par, alltså Kim Bergstrand och Lagerlöf som har lyckats väldigt, väldigt bra med små resurser i Sirius. Sen skulle jag vara intresserad av att få höra vad han, vad han står filosofiskt Jag vet ju vad han står Jag brukar säga att, att Henrik Rydström var en av Allsvenskans bästa spelare Utan boll Han gillade inte det riktigt Men, jag, men han skrattade åt det så Riktigt vad han står för fotbollsmässigt Och vad han vill, vill driva det, det vet inte jag Så det skulle vara jätteintressant Att, att, att höra honom tycker jag Tack så mycket Bose för att du tog dig tid
0: Tack själv Stort tack för att du har lyssnat, om du inte redan gjort det, prenumerera på podden, gå in och följ den på Twitter och Facebook, nästa avsnitt kommer redan nu på torsdag och är ett specialavsnitt med AFC Eskilstunas tränare Nemanja Miljanovic innan den allsvenska premiären, vi hörs då.